0: Popiežius Benediktas XVI. enciklika spės Salvi. apie krikščioniškąją viltį. Tikrasis krikščioniškosios vilties pavidalas. Paklauskime dar kartą. Ko galime viltis, ir ko negalime viltis? Iš pradžių turime konstatuoti, kad sumuojamoji pažanga galima tik materialinėje srityje. Čia vis geriau pažįstant materijos struktūras ir atitinkamai daugėjantis Riemų. Pažangaiškiai tolydžia juda vis didesnės valdžios gamtai linkme. Tačiau moralinės sąmonės ir moralinių sprendimų srityje toksumo jamumas neįmanomas vien dėl to, kad žmogaus laisvė visada yra nauja, bei vis iš naujo turi priimti sprendimus. Jų niekada negali priimti už mus kiti, tada nebebūtume laisvi. Laisvė lemia, kad pamatinių apsisprendimų lygmenių kiekvienas žmogus, Kiekvieną kartą yra nauja pradžia. Naujos kartos, žinoma, gali pasiremti ekstesniųjų sukauptomis žiniomis ir patirtimi, bei semti iš moralinio viso žmonijos slobyno. Tačiau gali jį ir atmesti, nes tai ne akivaizdu kaip materialus išradimai. Moralinis žmonijos slobynas neegzistuoja taip, kaip naudojamos priemonės. Jis yra kaip kvietimas į laisvę ir kaip jos galimybė. Bet tai reiškia, teisingo žmogiškui dalyko būvio, pasaulio moralinio gerumo niekadai neįmanoma laiduoti vien struktūromis, kad ir kokiomis geromis. Tokios struktūros ne tik svarbios, bet ir būtinos. Tačiau jos negali ir neturi panaikinti žmogaus laisvės. Be to, ir geriausios struktūros veikia tik tada, kai bendruomenėje gyvysi tikinimai, galinti žmonės motivuoti, laisvai pritarti bendruomenės tvarkai. Laisvė neatsiejama nuo įsitikinimo, o įsitikinimas neegzistuoja savaime, bet turi būti iš naujo bendruomeniškai gyjamas. Kadangi žmogus visuomet lieka laisvas ir jo laisvė visada yra trapi, šiame pasaulyje niekada neegzistuos galutinai pastatydinta gėrio karalystė. Kažada visados išliksenti geresnį pasaulį. Ta žadame lagingai, iš šakių išleidžia žmogaus laisvę. Laisvė visada iš naujo privalo būti laimima gėriu. Laisvas pritarimas gėriu niekada neegzistuoja savaime. Struktūros, netšaukiamai nustatančios tam tikrą, gerą pasaulio santvarką, žmogaus laisvę panaikentų. Ir todėl galų gale geros struktūros ir nebūtų. Tai reiškia, Kiekvienai kartai duota užduotis, vis iš naujo galinėtis, dėl teisingų žmogiškųjų dalykų tvarkos. Toks galinėjimasis niekados nesibaigia. Tačiau kiekviena karta žinoma privalo savo indėliu prisidėti, kad būtų sukurtos įtikinamos laisvės bei gėrios santvarkos, rodančios kitai kartai, kaip tinkamai naudotis laisvę, ir dėl to tiek, kiek leidžia žmogiškosios galimybės, teikiančios tam tikrą ateities laidą. Kitaip tariant, gerų struktūros padeda, tačiau jų vienų nepakanka. Žmogus niekada negali būti atpirktas tiesioki iš šišorės. Francis Baconas ir jo įkviptų šio laikinių intelektinių srovių sėkėjai klydo manydami, jog žmogus atperkamas per mokslą. Turint tokių lūkestį, iš mokslo reikalaujama per daug. Tokia viltis apgaulinga. Mokslas gali daug prisidėti prie to, kad pasaulis ir žmonėje būtų žmogiškesni, bet jis gali žmogų bei pasaulį ir sugriauti, jei nėra valdomas už jo paties ribų esančių jėgų. Kita vertus turime pripažinti, kad naujųjų laikų krikščionybė mokslo sėkmių plėtojant pasaulį akivaizdoje daugiausiai grėžiasi į individą bei jo išganimą. Jis susiaurino savo vilties horizontą ir nepakankamai suvokė savo užduoties didybę, kad ir kiek daug būtų padariusi, ugdydama žmogų, bei rūpindamasi silpnaisiais ir kenčiančiaisiais. Nemokslas atperka žmogų, žmogus atperkamas meilę. Pirmiausia, tai taikytina vien pasaulio sričiai. Kai kas nors savo gyvenime patiria didelę meilę, šitą jam būna atpirkimo, Suteikiančio jo gyvenimui naują prasme, akimirka. Tačiau netrukus, jis suvokia, kad ovanota meilė viena pati jo gyvenimo klausimo neišsprendžia. Ši meilė išlieka trapi. Jie gali sugriauti mirtis. Jiem reikia besąlygiškos meilės. Reikia tikrumo, leidžiančio ištarti. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai nei kunigaikštystis, Nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai, negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Žmogus, kad ir kas jam nutiktų, ir atpirktas tada ir tik tada, kai tokia besąlygiška meilė su jos besąlygišku tikrumu egzistuoja, būtent tai turime galvoje sakydami. Jėzus Kristus mus atpirko. Per jį tapome tikri, kad Dievas nėra pasaulio tolima pirmoji priežastis, nes jo vienatinis sūnus tapo žmogumi ir apie jį kiekvienas gali pasakyti. Gyvenu tikėjimui Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Šią prasme tiesa yra tai, jog tas, kuris Dievo nepažįsta, gali turėti daug vilčių bet galiausiai yra bevilties. be vilties, bet didelės visą gyvenimą remenčios vilties. Tikra, didelė ir visuose nusivilimuose žmogų palaikanti viltis gali būti tik Dievas. Dievas milėjas mūsų iki galo, iki atlikta. Politėtas meilės įmano vokti, kas iš tiesų yra gyvenimas. Jis įmano kas turima galvoje, krikšto peiguose, aptinkamai žodžiais apie viltį, ištikėjimo laukių amžinojo gyvenimo, tikrojo gyvenimo, kuris yra tiesiog visas, pilnatiškas gyvenimas, kuriam niekas negrese. Jėzus, sakantis apie save, jauk yra tėjas, kad turėtume, apšiai turėtume gyvenimo, mums taip pat paaiškino, kas yra gyvenimas. O amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave, vienintelį, tikrai dievą, ir tavo siūsta į Jėzų, Mesija. Gyvenimas tikrai šio žodžio prasme, surandamas nesavyje ir nesavo išgalėmis. Tai santykis. O gyvenimas, kaip visuma, yra santykis su tuo, kuris yra gyvenimo versmė. Jei mūsėja santykis su tuo, kuris nemiršta, kuris pats yra gyvenimas ir meilė, tada esame gyvi, tada gyvename. Bet dabar kyla klausimas. Ar taip vėlnai puolame išganimo individualizmą? Įvilti tik sau, kuri nebėra tikra viltis, nes užmiršta, bei nuo šalyje palieka kitus. Ne, santyki su Dievu, steigiamas per bendrystę su Kristumi, vieni ir tik savo išgalėmis to nepasieksime. Bet santyki su Jėzumi yra santyki su tuo, kuris save už mūsų visus atidavė. Būdami bendrystėje su Jėzumi Kristumi, esame įimami į jo už visus. Tai tampa mūsų egzistencijos būdu. Jėzus įpareigoja mus gyventi dėl kitų. Tačiau tik bendrystėje su juo įstengiame tikrai būti dėl kitų, dėl visumos. Norėčiau čia pacituoti Didi Graikų bažnyčios mokytoje, Maksimą išpažinėja, kuris iš pradžių ragina niekam neteikti pirmenybės, Dievo pažinimo bei meilės atžvilgių ir po to iškart pereina prie praktinių dalykų. Kas myli Dievą, negali vergauti pinigams. Jis juos išleidžia dieviškai teisingai padalyja, atsižvelgdamas į teisėtus poreikius. Iš meilės Dievui išplaukia dalyvavimas Dievo teisingume bei gerume kitų atžvilgių. Meilė Dievui reikalauja vidinės laisvės, Visos nuosavybės ir materialinių gerybių atžvilgių. Meilė Dievui reiškiasi atsakomybė už kitus. Tokį Dievo meilės ir atsakomybės už žmonės ryšį įspūdingai liūdėja Augustino gyvenimas. Atsivertęs į krikščionišką įtikėjimą, jis su savo bendramenčiais draugais troško gyventi visiškai atsidavęs Dievo žodžiui ir amžiniesiems dalykams. Didžiosios graikų filosofijos, Suformuluota kontemplatyvaus gyvenimo idealą, jis skatino įgyvendinti krikščioniškomis vertybėmis, tokiu būdu pasirinkdamas geriausią dalį. Bet visa baigėsi kitaip. Per šventas mišes, viešnagės hipo nuosta miestie metu, Augustinas Vyskupa buvo pašauktas išminios ir priverstas priimti šventimus, tarnauti kunigų šiame mieste. Prisimindama šią valandą, savo išpažinimuose jis rašo: Išgazdintas savo nuodėmių ir savo nelaimės didybės, buvau su mane širdyje ir nutaręs pabėgti vienu mon. Bet tu mane ir sustiprinai tardamas: Kristus yra miręs už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numerė. Kristus numerė už visus. Gyventi jam. Reiškis sitraukti jo buvimą dėl kitų. Augustinui, šitai reiškia visiškai nauja gyvenimą, kartais taip apibūdino savo kasdienybę. Nerimstančius drausminti, mažadvasius guosti, silpnuosius palaikyti, prieštaraujantiems atsakyti, keslaujančius sergetis, nemokytus mokyti, tingiuosius akinti, besivaidajančius stramdyti. Iš didžiuosius subarti, nusiminusius drasinti, susipykusius taikinti, vargšams padėti, engiamuosius laisvinti, geruosius girti, bloguosius pakesti ir ojoj, oj, visus mylėti. Evangelija mane gazdina, kelia išganinga baime, neleidžiančia gyventi vien savo ir skatinančia pertikti mūsų bendrą vilti kitiems. Kritišku, Romos imperijos laikotarpiu, kai grėsmė kilo romėnų Afrikai, kuribėje ir buvo sunaikinta Augustino gyvenimo pabaigoje, Augustinui kaip tik rūpėjo perteikti veltį. Viltį gimusį ištikėjimo ir įgalinussi į priešingai, jo intravertiškam temperamentui, rištingai ir visomis išgalėmis prisidėti prie miesto statydinimo. Tame pačiame išpažinimų skyriuje. Kur vykdome jo pastangų dėl visų pagrindinį motyvą, jis sako, kad Kristus visus mus užtaria. Kitaip netekčiau vilties. Juk gausios ir be to didelės mano negalios, gausios ir didelės, bet dar galingesnis tavo gydimas. Būtume galėję manyti, kad tavo žodis yra toli nuo sąjungos su žmogumi ir netekti vilties dėl savęs jei jis nebūtų tapęs kūnų ir gyvenęs tarp mūsų. Akinamas savo vilties, Augustinas iki galo atsidavė save paprastiems žmonėms ir savo miestui. Atsisakė savo dvasinio aristokratiškumo, paprastiems žmonėms paprastai pamokslavo ir paprastai elgėsi jų atžvilgių. Apibendrinkime, kas iš likšiolinių svarstymų iškilo ikštein. Žmogus, Kasdien turi daug mažesnių ar didesnių vilčių, skirtingų skirtingais gyvenimo tarpsniais. Kartais gali atrodyti, kad viena šių vilčių jį pripildo visą ir jam kitokių vilčių nebereikia. Jaunystėje tai gali būti didelės, visus lūkesčius patenkinančios meilės viltis, aukštesnių profesinių pareigų, vienos ar kitos, tolesnį gyvenimą nulimenčios sėkmės viltis. Tačiau šioms viltims išsipildžius, paaiškėja, jog šitai nebuvo visa. Išaiškėja, kad jam reikia visą pranaukstančios vilties, kad jį patenkinti gali tik kažkas begalinis, kas visados bus nepalyginti daugiau, negu jis kada nors įstengs pasiekti. Šia prasme, naujausiais laikais, išsirutuliojo pastatydinto tobulo pasaulio, kuris ėmė atrodyti gyvendinamas, Pasirimint mokslo žiniomis bei moksliškai pagrįsta politika viltis. Taip, biblinė Dievo Karalystės viltis buvo pakeista žmogaus karalystės geresnio pasaulio, kuris būtų tikroji Dievo Karalystė viltimi. Atrodė, kad tai pagaliau yra ta didi ir realistinė viltis, kurios ir reikėjo žmogui. Jį galėjo tam tikram laikui mobilizuoti visas žmogaus jėgas. Didis tikslas atrodė vertas visų pastangų, tačiau ilgainiui pasirodė, kad ši viltis vis labiau tolsta. Žmogus iš pradžių suprato, jog ši viltis galbūt yra rytojau žmonėms, bet tikrai ne jam. Ir, kita vertus, kad ir kaip didžioji viltis susijusi su šiuo dėl kitų, juk negaliu būti laimingas būdamas nusistatęs prieš kitus ir be kitų. Viltis, nesusijusi su manimi, nėra ir tikroji viltis. Pasirodė, kad tokia viltis prieštarauja laisvai. Nežmogiškų dalykų būvis, kiekvienoje kartoje, naujo priklauso nuo laisvo šių žmonių apsisprendimo. Jei ši laisvė, iš jų būtų atimtas santykių bei struktūrų, pasaulis vėlgi nebūtų geras. Nes pasaulis belaisvės laisvės nėra geras pasaulis. Kad pasaulis taptų geresnis, būtina nuolatos stengtis. Bet geresnis rytojaus pasaulis negali būti mūsų vilties tikrasis ir pakankamas turinys. Visados kyla klausimas, kada pasaulis geresnis, kas padaro į gerą, kokiu matu matuojamas jo gerumas ir kokiais būdais, Pasiekiamas šis gerumas. Dar kartą. Mums reikia mažesnių ar didesnių vilčių, palaikančių mus kasdienėme kelyje. Tačiau jų nepakankabai didelės, visa kita pranokstančios vilties. Ši didelė viltis, tai gali būti visa priepintis dievas, galintis dovanoti tai, ko patys neįstengiame pasiekti. Buvimas, apdovanotam nuo vilties neatsiejamas. Vilties pamatas yra Dievas, ne koks nors Dievas, bet Dievas, turinti žmogišką veidą ir mylėjęs mus iki galo, kiekvieną atskirą žmogų ir žmonėje kaip visumą. Jo karalystė yra neįsivaizduojama anapusybė, neteitis, kurios niekada nebus. Jo karalystė yra ten, kur mylima ir kur mus pasiekia jo meilė. Jo meilė vienintelė teikia mums galimybę kasdien blaiviai, neprarandant vilties polikio, laikytis iš prigimties netobulome pasaulyje. Ir jo meilė sikiu laiduoja, jog tikrai egzistuoja tai, pamiglotai nuvokiame ir ko giliausiai laukiame gyvenimas, kuris yra tikras gyvenimas. Paskutinėje dalyje pameginkime tai konkretizuoti dėmesį sutelkdami į praktinės vilties mokymosi bei ugdymo vietas. Vilties mokymosi ir lavinimo vietos. Malda, kaip vilties mokykla. Pirmutinė, esminė vilties mokymosi vieta yra malda. Net kai niekas manęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Kai nebeturiu nieko, su kuo galėčiau kalbėtis. Kai nieko neįstengiu šauktis, visada galiu kalbėtis su Dievo. Kai niekas nebegali man padėti, Turint galvoje poreikį ir lūkestį, pranaukstantį žmogaus gebėjimą puoselėti viltį, jis gali man padėti. Net kai esu įstumtas į didžiausią vienatvę, eimeldžiuosi, niekuomet nesu vienas. Neužmirštinas kardinolas enguenas, Banas Tuanas paliko mums vertingą knygelę Vilties maldos 13 kalėjime praleistų metų, iš jų, devynerius, būnant izoliuotam. Per trylika kalinimo metų iš pirmo žvilgsnio visiškos nevilties sąlygomis gebėjimas girdėti Dievą, su juo kalbėtis, leido aukti jo vilties galiai, o išlaisvinimo laisvinimo jį, viso pasaulio žmonėms liudyti velti, didžią velti, nepražūvančią ir vienatvės naktimis. Vidinį maldos ir vilties ryšį savo pamoksle apie pirmąjį Jūnų laišką labai gražiai pavaizdavo Šventasis Augustinas. Malda jis apibrėžė kaip troškimo lavinimą žmogus sukurtas didžiai tikrovai, pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tačiau tai skirtai didžiai tikroviai, jo širdis per siaura ją ja būtina išplėsti. Dievas, Delzdamas save dovanoti, didina mūsų troškimą. Didindamas troškimą, jis išplečia dvasę. Jei išpleisdamas, jis daro ją labiau gebančią jį priimti. Augustinas nurodo šventą į Paulių, apie kurį sako, jokis gyvenas verždamasis į būsimuosius dalykus. Ir tada pateikia labai gražų įvaizdį šiam žmogaus širdies išplėtimo bei parengimo procesui nusakyti. Įsivaizduok, kad Dievas nori tave pripildyti medaus, kuris yra Dievo švelnumo bei gerumo įvaizdis. Bet jei tu pilnas atsto, tai kur dėsi medų? Enda, tai yra širdį, pirma būtina išplėsti ir tada išvalyti. Išpilti atstatą ir panaikinti atsto skonį. Tam prireiks darbo, skausmo, Tačiau tik taip pindas pasidarys tinkamas tam, kam skirtas. Nors Augustinas čia tiesiogiai kalba apie gebėjimą priimti Dievą, akivaizdu, jog žmogus tokių darbu atsikratydamas atsto be jos skonio, ne tik tampa palaisvas Dievui, bet ir atsiveria kitiems. Mat juk tik būdami Dievo vaikai galime būti pas visų Tėvą. Melstis nereiškia palikti istoriją ir pasitraukti asmeninį savosios laimės kampelį. Teisingas smeldimasis yra vidinio valymosi procesas, padarantis mūsų simlius, dievui ir būtent per tai žmonėms. Melzdamasis, žmogus turi išmokti, ko jis iš tikro turėtų prašyti dievo, to, kas verta dievo. Jis privalo išmokti, kad negalima melsti linkin kitiems blogą. Jis turi išmokti, jog nevalia prašyti paviršutiniškų ir patogių dalykų, kurių būtent šiuo momentu geidžia. Tai menka, klaidinga, nuo Dievo jų atskirianti viltis. Jis turi tyrinti savo troškimus bei viltis. Jis turi atsikratyti savo slaptų melų, kuriai save apgaudinėja. Dievas juos permato, o susitikimas su Dievu Verčia pamatyti taip pačiam. Kas gali savo klaidas pastebėti nuo kalčių, kurių nejaučiu, mane apvalyki, meldžia psalmininkas. Kalčių neišvelgimas, manimas, jog su nekaltas, manęs nenuteisina ir neižgelbėja, nes esu pats kaltas dėl savo nejautrios sąžinės, negebėjimo pažinti savyje blogį, kaip tokį. Jei Dievo nėra, Tai tokiuose meluose galbūt ir turėčiau ieškoti prieglopšio, nes tada nebūtų nieko, kas man atleistų, kas būtų tikrasis dalykų matas. Tačiau susitikimas su Dievu mano sąžinė pažadina, idant ji, užuoteikusi galimybę man save teisinti, buvusi mano paties ir mane sąlygončių, mano amžininkų atgarsių, taptu gebėjimu girdėti patį gėry kad malda galėtų išskleisti šią ištyrinančią jėgą, į vieną vertus turėtų būti visiškai esmeniška. Mano aš susitikimas su Dievu, gyvuoju Dievu. Tačiau kita vertus į visume turėtų būti vedama ir apšviečiama didžiųjų bažnyčios bei šventųjų maldų, liturginės maldos, kurie viešpats mus nuolatos moko tenkamai melistis. Kardinolas Enguenas Vanas Tuanas savo dvasinių pratybų knygoje pasakoja, kad jo gyvenime būta ilgų, negebėjimo melstis tarpsnių. Tada jis laikydavosi bažnyčios maldų, tėvę mūsų, sveika Marija, liturgijos maldų, žodžių. Meldžiantis bendruomeninė ir asmeninė malda visada turi šitaip viena su kita susipenti. Taip galime kalbėti su Dievu, taip su mumis kalba Dievas. Taip esame apvalomi ir tampame emlus Dievui, begebantis tarnauti žmonėms. Taip įgyjame gebėjimą, puosilėti didelę viltį ir tampame vilties tarnais kitiems. Viltis, krikščioniškoje prasme, visada yra viltis kitiems. Ir ji yra veikli viltis, mums galinėjantis kad dalykų neištiktų bloga pabaiga. Viltis veiklia ir ta prasme, kad mes pasaulį išlaikome atvirą Dievui. Tik per tai jį lieka tikrai žmogiška. Ir kančia, kaip vilties mokymosi vietos. Visa rimta ir derama žmogaus veikla yra vilties įgyvendinimas. Pirmiausiai ta prasme, kad mes tikrovę paversti mėginame savo didesnes ar mažesnes viltis, išspręsti vieną ar kitą mūsų tolesniam gyvenimo keliui svarbę užduoti. savo pastangomis prisidėti, kad pasaulis taptų šiek tiek bei žmogiškesnis, ir per tai taip pat atsivertų vartai į ateitį. Tačiau kasdienės pastangos toliau žengti savo gyvenimo keliu, bei darbuotis dėl pasaulio teities, mus išsekina arba virsta fanatizmu, jei mums nešviečia ta didžioji viltis, kurios sunaikinti nei išgali, nei mažiau svarbios nesėkmės, nei istorinės reikšmės sukretimai. Jei negalime tikėtis nieko, išskyrus, kas atskirų momentu pasiekiama ir ko tikėtis leidžia, vyraujančios politinės bei ekonominės galios, mūsų gyvenimas beregint įmastokoti vilties. Svarbu žinoti, visada galiu dar nors tikėtis, net jei atrodo, jog mano gyvenime ar mano istoriniu momentu nebėra nieko, kuo galėčiau viltis. Drasos toliau veikti bei žengti gyvenimo keliu, tada gali kveipti tik didelė, tikra viltis. Kad nepaisant visų nesėkmių, mano asmeninis gyvenimas ir visa istorija, sergiai minė sugriaunamos meilės galios, be jos dėka, turi prasmę ir reikšmę. Žinoma, Dievo karalystės patys nepastatydinsime. Tai, ką pastatome, visada lieko žmogaus karalyste. Su visai žmogaus prigimčiai būdingais ribotumais. Dievo karalystė yra dovana, ir būtent dėl to yra bei gražia, tai atsakas į viltį. Dangaus, vartuojant klasikinę terminologiją, negalime užsitarnauti savo darbais. Jis visada yra daugiau, negu galime užsitarnauti. Lygiai taip pat, buvimas smilimam niekada nėra užsitarnaujamas, tai dovana. Tačiau, nepaisant viso žinojimo apie šią dangaus pridėtinę vertę, kartu vis dėl to tiesa yra ir tai, kad mūsų veikla nėra indiferentiška Dievui ir dėl to istorijos eigai. Savai ir pasaulį galime atverti, kad išengtų Dievas. Tiesa, meilė, gėris. Būtent tai darė šventieji. Prie pasaulio išganimų prisidėję kaip Dievo bendradarbiai. Savo gyvenimą ir pasaulį galime išvaduoti iš nuodų bei purvų, galinčių sugriauti dabartį ir ateitį. Galime atidengti ir tiras laikyti kūrinijos versmes, o per tai, kūrinijos, kuri už mus kaip dovana pirmesnė, atžvilgiu daryti tai, kas teisinga, paisidami jos vidinių poreikiu bei tikslo. Tai prasminga. Net jei nematome jokių išorinių vaisių, arba regis, jaučiamės bejėgiai, milžiniškos, priešiškų galių galybės akivaizdoje. Tad iš mūsų veiklos, viena vertus, kyla viltis mums ir kitiems. Tačiau sikiu, drasos įkvėpė, bei krypti mūsų darbams teikia didi, Dievo pažadais besirimenti viltis. Nuo žmogaus egzistencijos. Netsiejama ne tik veikla, bet ir kančia. Ji kyla viena vertus iš mūsų baigtinumo, kita vertus iš istorijos raidoje susikaupusios ir šiandien taip pat nesulaikomai augančios kalčių krūvos. Žinoma, būtina visomis išgalimis stengtis kančių sumažinti, užkirsti, kiek įmanoma, keli nekaltųjų kančiai, palengvintis skausmus padėti veikti dvasinę kančią. Visa tai yra ir teisingumo, ir meilės pareigos, priklausančios pagrindiniams, krikščioniškosios egzistencijos ir kiekvieno tikrai žmogiško gyvenimo reikalavimams. Kovoje su fiziniu skausmu pasiekta didelė pažanga. Tuo tarpu nekaltųjų ir dvasinės kančios pastaraisiais dešimtmečiais veikiau padaugėjo. Taip. Turime daryti visą, ką galime kančiai įveikti, tačiau jos iš pasaulio visiškai pašalinti negalime. Tiesiog jau vien dėl to, kad negalima atsikratyti savo baigtinumo ir kad ne vienas iš mūsų neįstengia iš šio pasaulio pašalinti blogio, kalties galios, kuri visada, matome, yra kančių šaltinis. Ta padaryti gali tik dievas. Toks dievas kuris pats įžengia istoriją, tampa žmogumi ir istorijojo kenčia. Žinome, kad toks Dievas egzistuoja ir todėl pasaulyje yra gale, naikinanti pasaulio nuodėme. Sutikėjimu, kad tokia gale yra, istorijoje radosi viltis, jog pasaulis pasveiks. Tai yra viltis, dar neįgyvendinimas. Viltis, teikianti mums drąsos Stoti gėrio pusėn, ne tada, kareikalas atrodo beveltiškas, žinant, jog išorinėje istorijos raidoje kaltės gale ir toliau išliks baisi dabartis. Grįžkime prie mūsų temos. Galime mėginti kančią priboti, su ją kovoti, bet iš pasaulio jos pašalinti negalime. Tačiau, kai žmonės, trokštantys išvengti kančios, stengiasi peiti visą, Kas galėtų suteikti kančią, apsaugoti save nuo su tiesa, meilę, gerių susijusio vargo bei skausmo, jei puolai tuščią gyvenimą, kuriame galbūt nėra kančios, tačiau juo daugiaus slogaus prasmės tokos bei vienatvės jausmo. Žmogų gydo nekančios vengimas, nebėgimas nuo jos, bet gebėjimas kančia priimti bei per ją bresti vieninti su Kristumi, kuris su begaline meile kentėjo atrasti joje prasmę. Čia norėčiau iš vietnamiečių kankinio Paulio Lebau atino laiško pacituoti keletą sakinių, kuriais liudijamas kančios perkeitimas ištikėjimo tikėjimo kylančios vilties gale. Aš, Paulius, sukaustytas grandinėmis dėl Kristaus vardo, noriu pranešti jums apie savo vargus į kuriuos čia esu kasdien panardentas. Įdant jūs, išžieptumėte dieviškosios meilės ugnį ir kartu su manimi keltumėte į dievą šlovinimo giesmę, nes jis gailestingas per amžius. Šis kalėjimas tikrai yra amžinojo pragaro įvaizdis. Visokiausius žiaurius skankinimus, kaip ančiai, geležinės grandinės ir lynai, papildo nepykanta, keršto aktai, Šmeištai, nešvankų žodžiai, neteisingi kaltinimai, niekšybės, melagingos priesaikos, keiksmai ir galiausiai baimė bei liudesys. Be Dievas, išlaisvinęs tris jaunolius, iš žiruojančios ugnies, visada arti manęs. Jis ir mane išgelbėjo iš šių negandų, bei pavartė ją saldybę, nes jis gailestingas per amžius. Tarp šių kankinimų, paprastai kitus palenkiančių ir palaužiančių, aš dievo malonės dėka esu kupinas žiaugsmų ir linksmumo, nes esu ne vienas, bet su kristumi. Kaip pakelti šį siaubingą spektaklį, kuriame man kasdien tenka matyti tavo šventą į vardą keikiančius valdovus, mandarinus ir jų dvariškius, tavo, kuris eidi sostent kerubų. Štai, tavo kryžių trypia pagonis, kur tavo šlovė. Kai visą tai matau, dagdamas meilė trokštų būti sukapotas į gabalėlius, kad mirtimi paliudičiau tavo meilę. Parodyk vieš savo galę. Ateik man į pagalbą ir išgelbėk mane, kad per mano silpnumą visos tautos išvystų bei pašlovintų tavo jėgą. Brangus broliai. Girdėdami šiuos dalykus, džiaukitės, ir viešpatį, viso gerio šaltinį, kelkite nepaliaujamą padėkos giesmę, bei su manimi aukštinkite viešpatį, nes jis gailestingas per amžius. Prašau visą tai Joms, kad mano ir jūsų tikėjimas taptų viena. Siaučiant audrai, metu inkara dievo sosto lenk, tas inkaras yra viltis, gyva mano širdyje. Tai laiškas iš pragaro. Jame atsiskleidžia visas koncentracijos stovyklo siaubas. Kai tyro nukeliamas kančias, papildo pačiuose aukose išlaisvintas blogis, Jom stampant, dar vienu žiaurių kankintojų įrankių. Tai laiškas iš pragaro, bet jame išsipildo psalmė žodžiai. Jei dangų žengčiau, tu tenai būtum. Jei šiolė pasikločiau guoli, Ir ten tave rašiau, Jei sakyčiau, Tamsa mane paslėps iš tikrųjų, Nakti šviestų kaip diena, Tamsa būtų kaip šviesa. Kristus nužengė į pragarą, Todėl jis ten šalia to, Kuris ten įmestas, Ir tamsa paverčia šviesa, Kančios, Skausmai lieka baisus Ir beveik nepakeliami, Bet patekėjo vilties žvaigždė, Širdies inkaras, Driekėsi liki Dievo sostu. Neblogi žmoguje išlaisvinamas, bet pergalę švenčia šviesa. Kančia, nenustodama būti kančia, vis dėl to virsta šlovinimo giesme. Popiežius Benediktas XVI. Enciklika Spės Alvi apie krikščionišką viltį.